0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Mónica Berlian.
1: Yo soy Ian Cisneros.
0: Y este es El Segundo Desayuno, un podcast donde hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes algunas películas y series de televisión. El día de hoy hablaremos sobre la película Los Juegos del Hambre.
1: Esta película fue dirigida por Gary Ross y escrita por él con Susan Collins, autora del libro en la que se basó la película. Es protagonizada por Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen y Josh Hutcherson, actuando como Pita Melark. Pita. Pita.
0: En nuestro episodio anterior comenzamos hablando de un platillo perteneciente al contexto de Chinatown. Y gracias a los comentarios de nuestros escuchas, traemos nuevamente ese segmento. En esta ocasión hablaremos de un platillo perteneciente al mundo de los juegos del hambre. En el libro mencionan este platillo y se trata del Rosemary Orange Chicken. Es lo que Katniss come cuando tiene una comida con china y lo describe así. Pollo con pedazos de naranja cocinados en una salsa cremosa sobre una cama de grano blanco apelado Con pequeñas cebollas y chicharos.
1: Suena muy rico, Mónica. Deberíamos hacerlo.
0: ¿Crees? Estoy viendo la imagen y se ve que tiene hasta como una ramita de romero. Y sí se ve muy rico, pero... Pero pues se ve como frito. Mm.
1: Sí... De hecho, vi la imagen y parece así como... O sea, parece como... Como chicharrón. Chicharrón aguadito y así de cuando lo pones en salsa verde, pero este con naranja. Uy,
0: sí es no, cierto. No parece
1: pollo, pero sí se me antoja. Sí me lo como.
0: Sí, yo también me lo como. A grandes rasgos, esta película trata de Katniss Everdeen y Peter Mellark, dos chicos del Distrito 12 de Panem, que compiten en un evento anual televisado llamado Los Juegos del Hambre, en el cual 24 jóvenes pelean hasta la muerte hasta que uno queda victorioso. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta película, Ian?
1: La verdad es que yo, yo, bueno, cuando esta película salió en cines, yo la fui a ver sin saber, como es usual, de qué trataba. En primer lugar, el título me llamó la atención. Yo me imaginaba que era una película acerca de gente eh, luchando por poder comer, por poder tener comida. Imaginaba también que iba a tener algo que ver con canibalismo o algo así, pero pues nada que ver. Mm.
0: Yo también.
1: Sí, la verdad es que yo no conocía este libro cuando salió, fue hasta que salió la película que, que la vi. Pienso que, que es interesante la premisa, me gusta me gusta el título que tiene y esta película me, me causa mucho interés porque se ha vuelto una película importante de nuestra cultura popular, no sé si muchos lo sepan, pero esta película está basada eh, indirectamente... Bueno, en primer lugar está basada en un libro llamado Los Juegos del Hambre, de Susan Collins, como ya mencionamos. Y este, en realidad, es como una versión occidental de una novela japonesa llamada Battle Royale. Eh, fue escrito en 1996 por Koshun Takami. Este libro ha inspirado películas, eh, libros y videojuegos... Y los Juegos del Hambre es uno de ellos. Las únicas diferencias entre Battle Royale y los Juegos del Hambre es que en Battle Royale son estudiantes en vez de personas seleccionadas de, de la población en general para competir. Y estas en vez de ser un gobierno inventado dentro de Estados Unidos, aquí es un gobierno totalitario en Japón. Entonces es prácticamente la misma historia, nada más como con un giro más occidental. Pero... Quisiera que el original fuera más famoso en, en realidad, pero me gusta esta versión de, de la historia. ¿Tú qué opinas de la película, Moni?
0: Ay, este dato yo no lo sabía, de que está inspirado, o sea, todo el universo de los Juegos del Hambre en una novela japonesa. Qué interesante.
1: Sí, la verdad es que es un, es un plagio. <risa> <risa> eh, bueno, así como Harry Potter también es un plagio. De... <risa> ¿Qué? Sí, eh. Es un plagio de unas novelas gráficas, creo, de Neil Gaiman, que es un escritor reconocido. Eh, escribió Coraline, por ejemplo, escribió ah, el libro ajá. en el que está basada la película y otras cosas más famosas. Entonces, <risa> sí, es que es un refrito Harry Potter y también los Juegos de Hombre es un refrito.
0: <risa> oh, my God. Yo no sabía, pero en mi defensa tampoco he visto Harry Potter, así que no sé mucho.
1: Ok, es válido.
0: Pero bueno, creo que en general esta película de los Juegos del Hambre me gustó. Sin embargo, no, no tengo como con qué compararla porque no conozco ni la novela japonesa ni he leído el libro de los Juegos del Hambre. Pero pues aquí simplemente nos basamos en película. Entonces, esta película me parece que la trama es muy interesante. La manera en la que se desarrolla, siento que hay partes que se me hacen raras pero de eso ya hablaremos después y pues lo que más me llama a mí la atención es el manejo del vestuario pero más adelante también les contaré un poco de eso ok, eh,
1: es curioso que digas eso de, del libro porque en sí el libro original del 96 de Battle Royal tiene una película que salió algunos años después del libro pero no es tan famoso como los Juegos del Hambre me imagino que es una de esas cosas de en el lugar correcto, en el tiempo correcto en el que eh, los Juegos del Hambre se volvió un boom cultural y muchísima gente la conoce, no es por nada que hubo cuatro películas, todas de ellas taquilleras y fue una parte muy importante de la, de la carrera como actriz de Jennifer Lawrence y mucha gente no conocía de la original pero es algo, un producto de su época que la gente no no supo apreciar en el momento y como llegó una nueva generación de adolescentes y pues jóvenes a ver la película se les hizo un concepto nuevo, innovador, cosa que no es cierto y yo creo que por eso se hizo tan famoso. Hay algunas cosas de la película que a mí se me hacen extraños también, me gusta el estilo que tiene visual la película, bueno Mónica ahorita nos va a hablar de eso. La fotografía no sé si, si la amo, pero entiendo por qué es usada así. Las actuaciones me parecen buenas, no de todos los personajes. Creo que mi actuación favorita es la de Lenny Kravitz. <risa> pero sé que es una actuación muy normal. <risa> y quisiera que se echara una cancioncita en vivo o algo así en la película, pero me decepcionó. Y en la secuela tampoco se la echa.
0: Pues, ¿cómo se la va a echar si se muere?
1: Después de Ahí se Ay, iba antes. <ríe> sí, sí, creo que se iba antes de, de decirlo. Pero, <ríe> sí, no se echa la cancioncita, pero se lo echan a él, tristemente. La edición también me parece buena. Me gusta el ritmo que lleva la película. Creo que hay cosas muy buenas de ella y cosas que... En las que me siento como muy, muy crítico Que ahorita hablamos Pero en general me parece una película buena
0: Sí, concuerdo contigo ¿Y qué se te hizo interesante de, de la fotografía de esta película? ¿O qué fue lo que te llamó la atención de la fotografía? Porque yo sé que a ti esa parte te gusta mucho
1: Sí, la verdad que esta película, la fotografía Me gusta el estilo que tiene pero como decía antes, entiendo las razones por las que lo hicieron, pero no soy fan de esta manera de grabar. Bueno, el director de fotografía fue Gary Ross. Él ha trabajado previamente en muchísimas películas. Sobre todo, ha trabajado con Clint Eastwood oh. en películas como Mystic River, El Gran Torino, Million Dollar Baby y otras así. Sí, entonces ha trabajado muchísimo con él. Y me parece que es muy bueno en su trabajo como fotógrafo Todas esas películas, Mystic River, Grand Rain, Million Dollar Baby y esta de los juegos del hambre, tienen estilos muy distintos. Y creo que de entre esas películas, esta es la que tiene el estilo más distinto en cuanto a técnica aplicada a, a las tomas. Um, ocupa algo muy seguido que se llama Shaky Cam, que es eh, la cámara en la mano del operador con movimientos normales del cuerpo. Es como si tú y yo quisiéramos grabar. En, en el bosque. Es una
0: película
1: exper experimental. Oh, una película experimental, sí. <ríe> este Y nos pusiéramos a, a grabarlo así directo con la cámara, sin apoyo de, de tripiés, ni de dolis, ni de otro tipo de estabilizador de imagen.
0: O oh, como en la bruja de
1: Blair Exacto, es un recurso, la shake cam Utilizado muy comúnmente En películas pseudo documentales De suspenso y de terror Como es la bruja de Blair y la de Gloverfield que bueno, tú y yo hablábamos de esa película el otro día pero se trata de un monstruo gigante creo que en Nueva York y todo lo vemos desde la perspectiva de unos chavos que están en una fiesta de Año Nuevo o algo así por el estilo La shaky Cam también ayuda al dinamismo de una escena en películas de acción eh, una que recuerdo mucho o bueno, una serie de películas que recuerdo que ocupa mucho esto son las de Jason Bourne en, bueno, excepto la primera película que no ocupa la shaky Cam eh, para muchas personas puede ser molesta porque no te deja apreciar claramente las acciones que están realizando los personajes, se ocupa sobre todo en escenas de acción de Jason Bourne, bueno de las, más bien de las películas de Jason Bourne, no vemos tal cual que está pasando pero vemos que están haciendo movimientos acrobáticos o bueno, cuando se están peleando o están en persecuciones y supuestamente ayuda a hacer las escenas más interesantes, más activas para la persona que la está viendo pero para algunos eh, es molesto porque aparte de que no se ve claramente causa mareo y en algunas personas también causa náuseas a mí en lo personal no me gusta tanto como ...ocupado en escenas de acción o en películas de este estilo como Los Juegos del Hambre. Si es una película pseudo-documental como La Bruja de Blair... ahí no tengo problema porque estamos viéndolo directo de una persona que no sabe ocupar la cámara. <ríe> o sea que no está dedicada a hacer eso profesionalmente y está grabando algo de manera casual. En cambio, hablamos de películas en las que se supone que la cámara no es un personaje extra en la historia. A mí no me gusta cómo se usa porque no es que no se vea profesional pero no creo que sea necesario para contar una historia interesante y el director Gary Ross justifica la fotografía ocupada en la película por el director de fotografía Tom Stern, no sé si dije bien el nombre hace rato, tal vez me confundí entre <ríe> Gary Ross y Tom Stern pero Tom Stern es el director de fotografía algo que se decidió creativamente entre los dos, es que la shaky cam se iba a usar en escenas donde estuviera Katniss para vincularlo con el sentido de urgencia que tiene ella a través de la película. Si ponemos atención, hay muchas escenas donde no sale ella, que están en el Capitolio, o salen otros personajes en otras situaciones, y ella no está, y la cámara está más estática. O bueno, si hay movimientos de cámara, se puede ver que están en un terpié, en un dolly, o otros accesorios de fotografía. Pero el resto de la película... En cuanto a fotografía, me gusta que representa claramente las realidades de estas personas. La pobreza es una de las cosas que me interesa más en esta película. La pobreza y la opresión que viven estas personas lo podemos ver a través del uso del color. Y también la misma shaky Cam nos deja ver como esa situación inestable en la que se encuentran todas estas personas. Sobre todo en el Distrito 12, en las primeras escenas. Entonces no soy fan, pero para ser un recurso que no considero necesario para películas de este estilo creo que está bien justificado a diferencia de películas de, de, como Jason Bourne, donde no podemos ver <ríe> las cosas que hacen que definitivamente los actores y los do... Los, iba a decir los actores de doblaje <ríe> <No me ríe> los dobles, que los actores y los dobles ensayan mucho tiempo y luego no dejar que se vea bien lo que está haciendo no, no me gusta eso <ríe>
0: A mí tampoco me gusta mucho este recurso, sin embargo, creo que la justificación hace que lo acepte.
1: Sí, y en cuanto a movimientos de la cámara, fíjate que la shaky cam, usualmente, no, como dije ya, no deja ver claramente qué está pasado. Aquí hay unos movimientos intencionados que me parecen muy buenos, donde sí la cámara se mueve como con la persona que va caminando con la cámara, pero nos deja... Eh, ...ver claramente por algunos segundos, tal vez por la misma edición, detalles en específico... ...que no son importantes, pero le dan carácter a la película. Y uno de esos detalles que sí no me gustó fue <ríe> cuando al principio de la película... Katniss le dice a su hermana que se faje bien la camisa dentro de la falda... ...y bueno, escogen a la hermana para que pase al frente y la cámara la está siguiendo y de repente la cámara enfoca cómo se está fajando. Entonces, no lo creí un detalle necesario para la historia, pero el resto de las veces que fue usado este recurso, estos movimientos de cámara sí me parecieron que tenían una intención clara o a veces solo era para mostrar algo que no nos está diciendo nada de la historia, pero sí nos está hablando de eh, lo que está haciendo un personaje.
0: Ay, a mí sí me gustó ese manejo de la cámara justo en esa parte. Se me hizo... Un detalle interesante
1: A mí, yo, yo lo creí Innecesario, pero Está bien, podemos estar en desacuerdo de eso
0: Bueno, pero estamos de acuerdo en que La forma en la que te platican el mundo En la que te lo muestran desde el principio De la historia, como te lo van Narrando, si es algo bueno, ¿no? Si lo hicieron de manera correcta
1: Sí eh, Sí, o sea, lo de Lo de ese movimiento de cámara en esa escena Es algo como muy payaso de mi parte, pues es una parte chiquita de la historia. Eh, me gustó mucho el primer acto de la película. Me gusta la manera en la que se establece el mundo, que conocemos las dinámicas de los juegos del hambre en sí, y conocemos al personaje de Katniss. No solo de qué es lo que quiere o qué es lo que no quiere, sino sus habilidades y sus relaciones con las demás personas. El principio de la película... Me gusta porque nos explican todo esto... ...de una manera muy fácil... ...sin ser tan específicos... ...así que claramente te estamos diciendo esto... ...cuando empieza la película... ...nos enseñan... ...como si fuera una película documental... Uh -huh. ...la situación en la que están... ...por qué se juegan los juegos del hambre... ...y esa, esa parte en sí hubiera querido que no estuviera porque siento que es suficiente lo que cuenta después la historia visualmente y a través del diálogo para que nosotros sepamos qué pasa creo que es, es como repetirse ya, ya nos explicaron por qué nos tienen que contar de nuevo todo esto hubiera preferido que no hubiera salido ese texto y solo nos hubieran contado a través de las imágenes y de las mismas interacciones porque el mundo en sí es muy interesante uh -huh. Podemos ver el distrito 12, el hogar de Katniss. Eh, bueno, es un distrito minero. Podemos ver el estilo de vida. Y eso lo vemos también en contraposición de otra parte de la historia que nos están contando. Que es acerca de una entrevista del diseñador de los juegos, de los juegos del hambre. Que está hablando de, pues, de las dinámicas y que, eso, que está buscando con, con la manera en la que diseña. Está en un programa de televisión entonces me gusta que cuentan eso directamente con el diseñador de juegos y que cuenten también a través de pues del mundo sin hablar, ah bueno es que estas personas del distrito 12 son mineros y son el distrito al que les va peor de todos los distritos no, eso nosotros lo vamos entendiendo mediante Pasa la Historia entendemos que a los demás distritos les puede ir pues un poco mejor a pesar de que la mayoría de los distritos son de la clase trabajadora, entendemos que Katniss vive en el que está en peor calidad de todos los distritos y el personaje de Katniss también me gusta cómo es manejado. Nos dejan saber que es una gran cazadora. Nos enseñan cómo está cazando, cómo tiene un arco. Y es muy buena con él. Tiene toda una interacción con Gale. Interpretado por Liam Hemsworth. En el que ella le da a un ave en pleno vuelo. Y ahí sabemos que es muy buena con el arco <risa> en ese instante. Me gusta que sepamos que es una extraordinaria cazadora. Y nos lo dejan saber visualmente y con los diálogos. Pero nos repiten como 5 o 6 veces en todo el principio de la película. Y es así de, ok, ya entendí que es buena, ya no me necesitan decir eso. Ya no me necesitan decir que tiene que pelear con el arco porque hace es su fuerte. No, o sea, ya lo sabemos, es suficiente de eso. Y hay otras partes más adelante que siento que tienen mucho menos exposición de por qué hacen algo los personajes. Entonces, como que. Hace contrapeso. Aquí sobre explican algunas cosas de Katniss y más adelante otras cosas de la historia, no la explican tanto como esto. Uh -huh. Pero en sí, como está creado el mundo a través de unas pocas interacciones, me gusta. Porque me gusta que me cuenten más a partir de recursos de la fotografía.
0: Sí, a mí también me gusta mucho la manera en la que te van contando la historia a través de las imágenes y no tanto a través de los diálogos. Y algo que se me hizo muy interesante justamente de este estilo visual que tiene es que viene de la inspiración del padre de Susan Collins. Peleó en la guerra de Vietnam cuando ella era una niña, creo que cuando ella tenía 6 años. Y en una entrevista ella mencionó que su papá sentía mucho la responsabilidad y como la necesidad de que todos sus hijos supieran sobre la guerra, su costo, sus consecuencias. Y en las escenas donde se ve cómo es la vida en el Distrito 12, para reflejar el dolor de la sociedad tras la guerra, porque pues, en los Juegos del Hambre se supone que ya había habido una guerra y por eso se hacen los Juegos del Hambre, eh, se inspiraron en las fotografías de Dorothea Lange, que para quienes no sepan, fue una fotoperiodista estadounidense que documentó las consecuencias que dejó la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces... Al comienzo de las escenas donde pasan cómo es la vida en el Distrito 12, podemos ver unas imágenes que hacen como un esbozo a fotografías de Dorotea Lang, que sirven muchísimo de inspiración para darle este carácter y como este aire de desolación a la película. Y siento que eso no hay manera de que te lo puedan decir obviamente en los diálogos, lo tienes que ver. Y obviamente no se compara la realidad que fotografiaba Dorothy Allen con lo que nos presentan en la película, pero me gusta cómo lo usaron de inspiración.
1: Esto del papá de Susan Collins, fíjate que yo no lo sabía. Eh, es una parte de, que me gusta de la película, que definitivamente podemos ver los estragos que provocó la guerra en este distrito. Podemos ver que ellos no viven en una situación ideal y que se están viendo oprimidos por personas de distritos con una calidad de vida mejor, como es el distrito 1, por ejemplo. Y me gusta que podemos ver como este contraste entre el distrito 12 y el Capitolio, que es la capital de Panem. Que cabe mencionar que Panem viene de una frase que es PANEP. Bueno, <ríe> no sé cómo se pronuncia, pero Panem es una frase. Circenses, ¿no? Circenses, sí. PANEP. Es que no sé si
0: Circenses. No sé si... Bueno, eh, definitivamente no sé, porque pues es del Imperio Romano.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pero es una frase en latín del Imperio Romano que significa pan y circo, que queda muy bien con la trama de esta película. Entonces, en el Capitolio tienen un estilo de vida totalmente distinto al que tienen en el Distrito 12. Y esta escena del principio me gusta cómo maneja que las personas del Distrito 12 se ven que no son felices, que están oprimidas, y las personas que llegan del Capitolio llegan con todo el poder para tenerlos apaciguados y, y con miedo, y llega esta Effie, ¿se llama? Sí, <risa> Effie. Llega Effie y ella se muestra feliz, emocionada por los juegos del hambre, me gusta esa diferencia entre los estilos de vida.
0: Sí, justo me gusta este contraste que hay. En el Distrito 12 se puede ver toda la marginación que dejó la guerra y siento yo que este incluso parece que el Capítulo y el Distrito 12 están en épocas completamente diferentes. Cuando vemos la vestimenta que traen todos el día de la cosecha, que es cuando llega Effie a escoger a los nuevos tributos, pues todos se ponen su mejor ropa. Vemos cómo hasta se toman el tiempo de contarnos cómo se alistan para ese momento y aún así vemos que, que su ropa es muy similar a la de su día a día. Vemos muchos tonos muy pálidos, estampados muy sutiles, te, vemos todo un estilo muy retro. Y un detalle que me llamó mucho la atención fue que el micrófono con el que habla Efi es un micrófono clásico de los años 40, o sea, por eso siento que parece que están en épocas completamente diferentes. Porque en contraste con esto Vemos que en el Capitolio Tienen un montón de tecnología Y un montón de cosas Que en el Distrito 12 Pues obviamente no hay Porque pues son los marginados Pero hasta parece que hasta de la época
1: Sí, me causa interés ese contraste Entre los estilos de vida Tanto del Capitolio como del Distrito 12 En el Distrito 12 La gente se rige por el miedo Tratan de vivir día a día Apenas si pueden tener que comer eh, Y en el Distrito 12 uno, y en el Capitolio, viven como una vida más con excesos y más con la visión de ver hacia el futuro, de pensar en avances tecnológicos y en tendencias de moda. Mientras que estas personas no, no están libres de hacer eso por los supuestos crímenes de sus antepasados, por rebelarse contra estas otras personas. Entonces terminaron ellos perdiendo la guerra y ya no están en libertad de tener ese estilo de vida. ...del que se dan el lujo de tener en el Capitolio. Entonces no se pueden preocupar por bien que se quieran ver en la ropa que tengan... ...no se van a ver con el mismo estilo que tienen las otras personas... ...porque ellos ya también ya están viviendo algo distinto. Están aislados de la sociedad donde ellos solo sirven para dar su trabajo duro a estas personas... ...y estas personas viviendo con todos sus lujos y todos sus avances tecnológicos que son posibles ellos aislados, es como, como si jugaras Age of Empires <risa> es como si jugaras Age of Empires y tú estás construyendo tu civilización y otras personas las están construyendo y llegas y ellos están más avanzados que tú entonces ellos se pueden dar estos lujos y definitivamente los del Distrito 12 no pueden
0: Sí, justo hablando de las tendencias de moda que ellos, sí. los del Distrito 12 no se pueden permitir porque pues, como ya mencionaste viven una vida completamente diferente ya hablando del historio... Creo que algo que a todos nos llamó la atención de esta película... Si no es así, díganme en los comentarios...
1: A mí no me llamó la atención... <risa>
0: ¡Ay, cállate!
1: <risa> no, sí sí me llamó la atención... Continúa, Mónica...
0: <risa> Son los estares que usa Efi a lo largo de la historia... ¿A poco no te llamaron la atención? Yo siento que sí... Y no precisamente por ser súper bonitos... O por estar súper coloridos... Bueno, súper coloridos creo que sí... Porque se nota muchísimo el contraste. O sea, desde el segundo día en el que Effie se para en el Distrito 12, se nota que es completamente diferente.
1: Sí, sí me gusta esto. <risa> me gusta cómo llega Effie y su vestido es todo rosa y está maquillada de más como, como si fuera una época, como si estuviéramos en el siglo XIX
0: <risa>
1: y la gente estuviera muy maquillada. Vemos como un exceso en el estilo de vida que lleva ella como reflejo del mismo Capitolio
0: Sí, definitivamente Y sabes, me llamó mucho la atención su cabello Porque incluso parece una peluca Que usaban los aristócratas franceses Otra vez la opulencia En el siglo XVIII sí. Así está completamente peinada como las pelucas de esa época y también está su cara súper empolvada, blanca, o sea, ni hay caso con el tono de su piel. Y a lo largo de la historia también los peinados extravagantes con colores vibrantes, como si todo fuera de fantasía, como si todo el Capitolio fuera una fantasía. Sin embargo, cuando ya vemos que Pita y Katniss van al Capitolio, ahí hay una sola persona con quien Katniss se siente cómoda. ¡Ah, y... oh, <ríe> Exacto, es con Sina. <ríe> Me gusta que a pesar de, de que Sina es una persona del Capitolio, se nota que tiene un carácter más profundo y que no solamente es, pues como podemos ver a las demás personas del Capitolio, como un poco superfluas. Siento que es por ello también que su vestuario está realizado en colores mucho más oscuros que los del resto. Podemos ver que esta Effie trae vestidos rosas, amarillos, verdes, como colores muy vibrantes. Muy e incluso el presentador de, del programa de los Juegos del Hambre también trae su cabello azul y después lo trae rosa. Y así solamente lo vemos en colores negros Sin embargo vemos que sus ojos están delineados con color doradito Y que tiene como, no sé, se ve como bonito Pero, <risa> <risa> Pero tiene detalles útiles que marcan un poco su excentricidad No al punto de hacerlo ver ridículo y superfluo como a las demás personas del Capitolio Más bien yo siento que le da un aire como más moderno y un poquito misterioso
1: Ahora que lo mencionas, también me hace pensar en el otro personaje que sale del Capitolio, que es el mentor de y de Pita.
0: Ay, claro, ajá.
1: Este, Heimich, Heimich. Ajá, Heimich. Hey Arnold, no Heimich. <risa> <risa> este Heimich, que él también está vestido como en colores negros, pero bueno, a diferencia de de Sina, Él está todo desalineado porque me imagino que tiene todo el estrés postraumático uh -huh. si, por pues, lo que pasó en los Juegos del Hambre y es un alcohólico. Entonces, él no, no se toma tanto tiempo para arreglarse, pero creo que sí es intencional, como dices, que los colores son distintos en ellos dos, porque son las personas más distintas que ellos conocen, Katniss y Pita en el Capitolio. Uh
0: -huh. Además, Hamish se supone que fue el ganador de los... Juego 50 del hambre No estoy muy segura de cuál es Y se supone que por eso él es su mentor Porque el mentor debe ser del mismo distrito Del que son los tributos Entonces creo que también Se refleja un poco En, en su vestimenta Que no se adapta tanto A lo que rige la moda En el Capitolio Sí lo vemos con trajes un poco más extravagantes, obviamente, que los del Distrito 12, pero como tú mencionas, se sigue viendo desaliñado y así, pues por todo el trauma que dejó haber ganado los Juegos del Hambre. Y bueno, de todos los vestuarios de Katniss, creo que el que más me llamó la atención fue el vestido rojo que usa cuando la entrevistan para el programa. La directora de vestuario, Judiana Markovsky, espero estarlo pronunciando bien, también hizo el vestuario de Harry Potter y la Piedra Filosofal, X-Men y Vengadores Endgame. Para este vestido usó cristales Swarovski para dar la ilusión de cambio de color. Y este es un detalle que se me hizo súper padre porque esta escena a mí me gusta mucho. Cuando Katniss va caminando hacia el escenario, en el hombro también trae un montón de brillitos en la espalda. Y siento que le dan... Mucho esta parte de que ya está abarazada por el Capitolio, ya es parte de toda esa excentricidad, aunque no, no se sienta parte de eso. Ya está en ese contexto, ya no está en el Distrito 12, ya no puede seguir teniendo un estilo de una persona trabajadora. Y gran parte de la inspiración para crear looks tan fantasiosos que pues vemos en toda esta película, fue gracias a la diseñadora de modas Elsa Schiaparelli también espero estarlo pronunciando bien porque es italiano y no sé cómo se pronuncia Elsa Schiaparelli fue una diseñadora de modas que también fue amiga de Salvador Dalí y Picasso y su trabajo estuvo muy muy influenciado por este carácter pues surrealista y hasta dadaísta y aunque no es muy popular o muy comercial su nombre es muy importante en el mundo de la moda porque al igual que Coco Chanel, cambió la manera de concebir la moda incluso como la percibimos hoy en día. Pero bueno, ese es un tema aparte. A lo que quiero llegar con esto es que Judiana Makovsky, la directora de vestuario de esta película, se inspiró mucho en el trabajo de Elsa Schiaparelli. Por eso yo creo que podemos ver tan bien reflejados estos vestuarios como que parecen sacados de un sueño, súper fantasiosos, súper coloridos, como que no tienen mucho, mucha cabida en la realidad. Y pues esta película obviamente es algo que tampoco es real y se me hizo que esta fuente de inspiración fue muy acertada por parte de la diseñadora de vestuario.
1: Sí, es parte del estilo de la película que me gusta Porque sí parece un sueño O sea, nosotros vemos la vida cotidiana de los personajes Pero incluso cuando lo pensamos con la vida cotidiana de aquí O incluso con el diseño de modas actual Al menos a mi parecer, no es algo que veamos usualmente Como, bueno, lo que se ve en la película Al que veamos también en el diseño de modas actual Es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados
0: Bueno, de hecho, en las otras películas Muchos de los gestores están inspirados en el trabajo de Alexander McQueen. Y pues a pesar de que él ya falleció, seguimos viendo ese, ese carácter excéntrico todavía en sus diseños.
1: Ah, ok. Bueno, más bien es bueno saber eso. Yo, yo pensaba, o sea, yo lo veía como incluso fuera de nuestra época, pero definitivamente Alexander McQueen ha sido uno de los nombres más grandes de la moda actual.
0: Definitivamente. Y bueno, ¿qué es lo que te llevas de esta película? O sea, ¿cuál, cuál es la experiencia que esta película te hizo tener?
1: Hmm. Fue una experiencia grata. Me gusta mucho el estilo que tiene la película. Me gusta mucho el vestuario. Eh, y todos estos datos que me dijiste, yo no los conocía. Sabía que tenía que haber inspiración de algún lado para el vestuario de las personas del Capitolio. Pero esa excentricidad que tienen, me gustó... El... El contraste que hace con las personas de los otros distritos. Eh, ayuda a ver una realidad distinta de dos clases de personas. Y me gusta esta parte de ir perdiendo la identidad o de cambiar quién eres a través de Katniss y de Pita. Hay un diálogo que dice Pita en conversación con Katniss. Que dice, no quiero que me cambien. No quiero ser otra pieza del juego. Que graciosamente se relaciona con las siguientes películas Yo no he leído los libros Pero sé que tiene que ver con la historia Después de lo que pasa con Pita, Pita. La forma en la que él cambia Con Pita La forma en la que él cambia Como dices, ellos ya no son parte de la sociedad En, las, en la que ellos nacieron Ahora son parte de De esta vida de opulencia En la que no crecieron Y están fuera de lugar ahí Y no mm -hmm. se quieren dejar absorber por eso Y creo que también es razón por la que Heimich, su mentor, es un alcohólico, más allá de los horrores que pasó en los juegos del hambre uh -huh. él tampoco se siente aceptado ni quiere ser parte de esa sociedad
0: Sí, definitivamente mm,
1: Sí Y me gusta el símbolo del sinsajo como símbolo de la libertad y de la esperanza relacionado a todos estos conceptos de la identidad individual ante una sociedad opresiva
0: Sí, concuerdo contigo a mí también me dejó pues una experiencia grata visualmente Y algo que también me llamó mucho la atención A lo largo de toda la película Y me pregunté ¿Cómo pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue posible? Es la barba de Seneca Seneca es el El que hace los juegos del hambre Bueno, el director No sé cómo se le diga El que no es el señor Snow
1: <risa> El diseñador de juegos sí.
0: Ajá Él Pues creo que es el único que tiene la barba así como muy característica. O sea, en toda la película no dejé de preguntarme cómo hicieron a lo largo de toda la película para mantenerla. Y pues obviamente pensé que tenía que ver con, con algún tipo de aditamento. Y ya investigando un poco, vi que no, que su barba se diseñó sobre su misma barba. O sea, se la diseñaban cada cierto tiempo para mantenerla igual y se viera pues la continuidad en toda la película. Y eso se me hizo súper interesante porque siento que hay muchos detalles así en esta película y yo me llevo pues eso, cómo, cómo lo manejaron tan bien, porque incluso a Carnes bueno a, a Jennifer Lawrence le tiñeron el cabello, también a Pita y creo que también a Gay y me gusta cómo cuidaron todos estos detalles. Y esto es algo que obviamente se tiene que hacer en todas las películas, sin embargo, siento que en muchas se descuida. Y aquí fueron tantos detalles que hicieron que el vestuario fuera, a mi parecer, muy bueno, que pues eso es lo que me deja.
1: No sé qué tan fiel sea esta adaptación de la película, porque no he leído los libros, pero me gusta mucho ver adaptaciones de, de libros por la manera en la que manejan la, la dirección de arte.
0: Uh -huh. Pienso
1: en cosas como El Señor de los Anillos o Dune, este, oh, no. que me encanta Don eh, no la película sino el libro o la película de David Lynch creo que es malísima <risa> <risa> pero me gusta la manera en la que reimaginan o interpretan las cosas que ya están escritas o, o crean cosas que no estaban imaginadas en el libro original que están acorde a lo demás que existe en el mundo uh -huh.
0: Y bueno, después de toda esta plática sobre esta película, pasemos a hablar de nuestro segundo desayuno.
1: Eh, como segundo desayuno, comí unos sopes azules, unos sopes así chiquitos azules que oye, no sé qué es eso que está pasando con el queso en México, que el queso no es queso y que hay quesos que van a quitar <risa> el mercado. No sé qué está pasando, pero sé que hay muchos memes de eso. No,
0: no sabemos <risa> realidad, qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
1: No, en realidad, quién sabe. O sea, pero, como bueno, comí esos sopes con queso panela y con huevo. huevito y huevito ¿buevito?
0: ¿Buevito? Y ya eso fue
1: <risa> eh, Y ya ahora no tomé té de, de nada ¿Y eso? No, no sé no se sé, me antojó la verdad Solo ya. desayuné así Ya
0: acepta que el té chai no, no es superior al café
1: Sí, sí es superior la verdad No creo O sea, el café me gusta mucho Pero es que el té chai está muy rico si el, si el café no fuera tan dañino Para la salud Me gustaría más Esa es una cosa triste de la comida, ¿sabes? Porque, o sea, lo pienso seguido Así de, ¿por qué las cosas más ricas Son las cosas más obesas de comer? O las cosas más grasosas O sea, ¿por qué una hamburguesa de Carl's Jr. No puede tener <risa> las mismas calorías Y contenido nutrimental Que una ensalada? <risa> Eso es muy injusto Es muy injusto vivir así y es difícil saber ser disciplinado. Sí. Pero sí, entonces me gusta más el te chai porque pues sabe rico y es más saludable que el café. Y no es lo mismo que cuando piensas en una ensalada y una hamburguesa de Carl's Jr. Pero es como un punto intermedio el te chai donde sabe rico, pero pues, sabe mucho mejor el café. Sabe sí, mucho
0: pero mejor una hamburguesa de Carl's
1: Jr. Ah, definitivamente una hamburguesa de Carl's Jr. sabe mejor que, que el café.
0: <risa> no, que el té chai.
1: <risa> También.
0: Bueno, yo desayuné. Mi segundo desayuno fue helado. La verdad es que ella me regaló unos heladitos. <risa> y no sabía qué comer, pero tenía mucha hambre. Entonces comí helado. Que nadie les diga que no pueden desayunar helado. Y más si son estudiantes. Ustedes coman lo que quieran
1: pero cuídense después de los 25 por favor
0: bueno con eso concluimos el episodio de hoy no olviden que si este podcast les gustó pueden darle like y nos ayudan muchísimo cuando lo comparten
1: recuerden que nos encontramos en todos los servicios de podcast como apple podcast google podcast castbox spotify también nos encontramos en YouTube.
0: También nos pueden encontrar en Instagram. Estamos como Segundo 2 Desayuno, el dos Baco Número. Nos pueden seguir y dejarnos sus comentarios. También ahí se pueden enterar sobre las próximas películas de las que vamos a estar hablando. Y nos pueden decir si quieren que hablemos de alguna en particular. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!
1: Bye.